0: Este este su amigo el K-Man dándole la bienvenida a este podcast que un poco diferente eh, este podcast estaba originalmente a salir el domingo que es donde usualmente hacemos el Tonight in the domain event pero debido verdad pues a que hablamos de muchas cosas que van a ocurrir antes del domingo pues decidimos moverlo este para hoy miércoles y también pues cubrir de una vez el podcast de esta semana desde los territorios. Así que espero que disfruten, van a escuchar algunas cosas que van a decir el domingo, van a escuchar algunas cosas que dicen el sábado. Es lo malo de hacer un podcast luego de darse el par de chat de whisky. Así que, espero que lo disfruten, está bueno, está cómico, este y espero pues que por esta semana pues nos perdonen verdad el, el back and forth de días, que no sabemos qué día estamos viviendo. Así que de esta pausa, disfruten del episodio de Tonight in the Main Event, The Great American Best of Glory Years. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este su segundo podcast favorito, Tonight in the Main Event, donde semanalmente cubrimos una de las antiguas carteleras de la era de los territorios, una de esas carteleras que donde le decimos si fue buena, si fue mala, si fue regular, anécdotas, cosas interesantes de ese evento. Eh, damos un pequeño background de algunas de las luchas y todo lo demás, y le decimos al final si valió la pena o vale la pena que usted lo vea o no. En esta ocasión tenemos un evento que es considerado uno de las tres mejores pay-per-views en la historia de este deporte. Y estamos hablando acerca del evento The Great American Bash 1989, The Glory Days, y que es celebrado en la ciudad ¿verdad? de Baltimore, Maryland, en el Baltimore Civic Arena ante una asistencia de más de 14.500 personas. Y para hablar de este evento, tenemos nada más y nada menos que al hombre que tiene el rengón de las mujeres luchadoras de 50 para arriba, Luis Gómez. ¿Cómo estamos Luis? ¿Ya? Sí, ya, ya. ya Tienes a Baby Doll a Lady Victoria, tienes Princess a Wendy...
1: Vic... No, 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 Princess Victoria. Solo tengo ¿A, dos ramas. Ah, no tienes a Wendy y, Richard, no tienes. Pensé Victoria, no. Hay muchos ah. fake, mucho fake en Facebook. Así que. No.
0: Pensé que tenías Nada, a Wendy Victor, tenías a, 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 quién más, a, a quién más, a Francine, no. que tenías a ¿quién más De está en ese mercado? Así Missy este, Hayat. Missy tampoco. ¿Tampoco? tampoco. Ah, Sasha, perdona. tampoco. Me estás decepcionando, papi. Tú, tú eres el hombre ah, que. La, tig ¿Ah? la tigresa, ¿la tienes?
1: La tigresa, sí. Sí, sí sí la tienes, o tienes Tengo, tres. Al... Es tu sí, misión, es sí. tu misión Vamos en a la sí. vida. Tres.
0: Es tu misión en la vida, hacerte amigo de todas esas divas de los 80, para que nos digas cómo están, qué han hecho, qué es lo que están ocupadas, qué es lo que están haciendo. Así que esa es tu meta, papi, para el final del 2023. Tú, Luis Gómez, hacerte amigo de todas las divas de los 80 y decirle que hicimos un podcast de todas ellas, ¿verdad? sí para que así... Este... Sí, pues,
1: de hecho, de hecho, yo, una vez, tiempo atrás, yo le escribí a Pincel Victoria, Ajá. y lo dije en uno de los podcasts nuestros, y sí, cuando sí. lo vio, se alegró, y me dijo qué bueno, gracias. se lo envié y le gustó, mano ¿sabes? Siempre he dicho que hay a la gente que le en vida, no como se mueran. Sí, sí, para eso te digo, pues, tú eres, tú y tú eres el... Y, 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 y le gustó el detalle, y, pues, tú sabes. Uh -huh. Pero... Ajá. A lo que vinimos. Hay que hacer una pequeña historia. De este podcast. De este podcast.
0: La, la empiezo yo y lo sigues tú o lo sigues tú y lo sigo yo. Eh, bueno,
1: este podcast se iba a grabar originalmente. Se grabó. Él, se grabó. Se grabó, él, se grabó una hora y pico de contenido.
0: Sí, pero, la, la semana ¿no? pasada.
1: Exacto, después de seis tomas porque fueron casi seis tomas que
0: hicimos
1: ese sí, día ¿verdad?
0: Lo empezamos, lo paramos, empezamos, lo paramos y luego nos entró es... la pavera de high school
1: a los dos Sí, no, entonces el contenido y... fue, fue bueno porque sí. de verdad fue bueno pero uh -huh. ahí pues nos pusimos ahí bien a los lo panas, tú sabes Ajá.
0: Ahí a <risa> y, y se fue se fue por el se fue por el toilet sí, del podcast, Se jodió el podcast. Quedó funny,
1: quedó funny. Pero quizá, realmente... algún día
0: lo, quizá algún día lo tiremos así, ¿verdad? Con el disclaimer de que esto fue es, un outtake.
1: Exactamente, porque eh, hablamos la hora del pay-per-view,
0: sí, cosas que, que pasaron ahí y sí. otra cosa tras bastidores. Sí. Eh, no, no, pues la verdad, pues no. Consideramos
1: eh, de que no, que no no Y iba. esperamos
0: que no suceda en este podcast durante el día de hoy queríamos vamos a tratar de, man, de mantener la decencia, la cordura, y, la cordura. La cultura, el rating PG que nos caracteriza, Exacto. Este, pero que un,
1: Pero recuérdate un vacilón, en los eventos de domingo son para sentarse, hacer una, una cervecita, comer postcode y, uh -huh. y aprender y escucharnos a nosotros este, en este podcast de esta noche de hoy, lunes, así que...
0: Que, bueno, lo grabamos el lunes, pero no va a venir el lunes, va a venir otro no, día o sea,
1: Sale el próximo domingo El próximo domingo, exacto Exacto, así que pues, en un momento del futuro, pues vamos a deshablarlo y vamos a ver si lo tiramos versión unrated Porque sé que se van a reír, le van a alfavera Pero, sí. Sí. por respeto a nuestros fanáticos,
0: no lo vamos a tirar Exacto, pues antes de comenzar, yo sé que tú tienes una sección Quiero decirte algo, Luis Gómez si tú, no tienes novia, tú tienes novia, tú tienes novia. Si tienes esposa. Ah,
1: okay. Si tienes
0: chilla. Pareja. Si tienes amante, pareja. Sí. Si estás en el friend zone. Si tienes, si tienes una amiguita, ¿verdad?, que quieres impresionar, pues mira, uh -huh. Manny, uno de los grandes del podcast, que no he escuchado. Manny Vicente del primer día en el podcast. Bueno, su esposa ha abierto una boutique, Y checate esto. Se llama Girls Lab Boutique, ahí vas a experimentar la moda, encontrarás ropa, artículos para la mujer elegante de hoy. Chacho, si para, ya sea para tu novia, para tu esposa, para tu chilla, para tu amante, para tu lo que tú quieras. Si quieres regalarle a tu esposa o ser querido, y más ahora que viene la Navidad, porque tú sabes, viene por ahí Crisma, Reyes Magos, y viene por ahí también este, el Sweetest San, Day, San Valentín, sí. pues chequéate Girls Lab Boutique en Facebook, Instagram y TikTok, Chequenlo como Girls Lab Boutique, y esa gente son tan chévere que tienen free shipping para USA y Puerto Rico, así que, ah, y si dices que lo visten desde los territorios, ¿sabes lo que pasa? después qué pasa? No, no hay descuento, pero por lo menos Manny sabe que lo escuchaste aquí y que fuiste para allá. Pero no, quería quería hacer eso, ¿verdad? Porque Manny hombre fiel al podcast y, y su esposa sí. están emprendiendo un nuevo negocio. Ghost Lab Boutique. Bueno. Así que chequenlo. En eh, Facebook, Instagram, TikTok. Tiene un montón de cosas. Yo pasé por ahí, ¿verdad? Para chequear, porque mm -hmm. tú sabes cómo es. Para acumular puntos. Sí, hay que acumular puntos, papi, especialmente sí. con, con Cacho. ¿Con quién? No te preocupes este <risa> <risa> eso, eso déjamelo a mí Pero Yo sé Yo la, la Boutique Así que chequenlo en Facebook, Instagram y TikTok Díganle verdad que lo escucharon aquí en Tonight en Desde los territorios Y estoy seguro que Manny y su esposa Los van a atender bien Usualmente, así que este, dígame Espera, 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 espera.
1: Antes de ir al tema ese
0: Ajá.
1: En estos días Ajá. Me he dado un festín. ¿De qué? Viendo la guerra universal de los podcasteros por cuenta de Intelecto 5 Estrellas.
0: Ay, bendito. Tú vas a hablar de ese tema también, ¿me? Ah, no, no, ¿qué, no, ¿Qué es lo que sencilla? vas a decir? No, 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 sencillamente nada.
1: Sencillamente que estos días vi unos cuantos compañeros podcasteros. Es una guerra civil entre uno contra otro. Tú sabes, este, realmente es lo que, que hay una ¿y, guerra, ¿y? Una guerra del, del imperio contra los rebeldes. <risa> sí, entre, los,
0: entre los de inside y los
1: outside, entre los y y los seats, tú sabes, <risa> este, pero, mano, sí, este, yo encuentro de que cada cual tiene su opinión referente uh -huh. al tema y, mano, es que respetar lo que el, el, el respetar lo que el
0: otro diga. Sí, yo, como yo dije hace poco, yo creo que ambos lados tienen Tienes razón en ciertos puntos que, que mencionan, y hablando de eso, en el momento que escuchen este podcast, habrá pasado septiembre negro, este, que sería verdad, este sábado 30 de septiembre, y quizás Luis Gómez, si lo convenzo, pueda ver el evento y yo también lo pueda ver, y podamos hacer un pequeño review de septiembre negro, si lo convenzo, este, a ver qué, 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 qué pasa de aquí a allá. Sí, este, bueno. pero realmente pues bien. Porque recuerden, estamos <tose> grabando antes de, 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 del evento, Exacto. así que.
1: Y de, este... de hecho, y de, y de hecho, vamos a hacer la invitación a todos los fanáticos para este 30, ¿verdad? Vayan a Cedulúa Y Duluva.
0: Dudulu, sí. ¿Cuál más? Mano, es que no sé, es que como hay tantas empresas hoy en día y todas van a correr. Hay seis carteleras. Yo estuve viendo en, en Impacto Estelar del compañero Avi Morales que puso seis carteleras el mismo día. I mean, ¿Cómo es posible que... Anyway... Eh, es ridículo. Así que, eh. Eh, así que pues los fans, ¿verdad? Oh, eh, y, a... y, ¿y supiste lo nuevo de Igua, De la IWA. Van a pasar el trailer de la película que lleva como 10 años saliendo. Todavía no ha salido. ¿La Caja Negra? Chicos. Es <ríe> la cara de negra de Moody <ríe> no, no. Negra. no, no, no Este El trailer de, de la película Esa es súper estrella De la, de la lucha el, libre ¿De verdad con ellos? Sí, con ellos, el 30 ¿Con Duluá? Sí El trailer, el adelanto, lo van a pasar sí, con por ellos Por eso wow. Se, la Me sorprende la Dulcís se durmió y parece que Sabio le dijo: Me, pues, vente y presenta la casa y que este es, ese es el, 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 el ganche, ¿verdad? De, de, la, sí.
1: de la, Pero fuera del gelajo, acompañar eh, a poder la compañía que ustedes quieran y Duruwa, Dolucy, porque realmente todo es un, todo, es, todo, es, todo es, se junta en una sola cosa y, este... y vamos
0: a ver si entre las seis llegan a mí. Vamos a ver,
1: porque Duruwa tiene una cartelera. Sí. sí.
0: Bueno, Se escuché bueno, y, y, bueno, aquella, sí. y aquella y aquella y aquella y aquella y aquella y aquella. Lo único bueno es que por lo menos WC la puedes ver en pay-per-view, ¿verdad? Pero este seis carteleras. Este ya. Yeah. A ver si llegan No, llegan. lo que lo que hace es so, so, okay, lo te, te, lo, vamos, lo, vamos a hacer una apuesta. Aunque okay. esto, esto va a salir, ¿verdad?, el, el, el domingo, un día después. Uh -huh. So, para, para, sería perfecto. So, entre las seis. ¿Llegan a mil o no llegan a mil? Over under. A ver, ¿qué tú dices? O oh, se, se mantienen en mil las seis. ¿Qué tú piensas? Bueno. Over, under o menos Por lo menos
1: a mete gente en un
0: eso es cierto sí sí
1: tengo que darte eh, y tiene eh, y tiene una eh.
0: y tienen un par de buenas luchas ahí tengo que dársela tengo que que
1: exacto lugar tiene lugar como acá que justamente los fans los apoyan sí sí
0: sí que sí. yo creo bueno ok, bueno. pues vamos a hacer lo más interesante vamos uh -huh. porque entonces porque mil parece que sí van a llegar entonces ok entre las seis tú dices entre las seis mil quinientos entre las seis mil quinientos la pueden pasar eso te dice entre las seis sí aunque yo digo que no bueno, eso digo yo,
1: pero recuerda que yo cuento con el Uruguay, ¿verdad? Que pues, ellos siempre meten gente ahí.
0: Sí, sí. Pero, pero, yo,
1: pero yo, de Capitol pa... pero de, pero de no sé, porque realmente creo que están
0: caros los precios hasta aquí, ¿verdad? 80 pesos para anyway, ver, so yo Para pa, pa ver a quién, o ¿se van contra Juanma? Contra Juanma, que, que dio una promo los otros días y dijo que votaron con. con con B de botal en vez de con la B de, de vaca. Con B de, con B de burro. No,
1: no, no. En vez no, no.
0: de M. No, no, la V de vaca, la B de bueno. Eso, güey. B o B, whatever you want to call. It. Anyway. Está mal. Está mal, está mal. Eso se es, pasa eh, cuando pa, estás aquí en Estados Unidos. Papá, está mal porque aparte
1: estás mal. Estás ahí este de no me he Destru...
0: no. De... destruido. No, su... no me siento empoderado. <ríe>
1: empoderado. Si te lo quitaron no en el weekend.
0: Ni anyway, antes que se vaya para el infierno. O so, yo por llevarte la contraria, voy a decir menos de 1500. No puedo lo
1: pero es no, el ajo, mano. Ojalá que todo se vaya para las cosas. Ojalá, ojalá. que no. Nosotros, sabes al revés, mira que vaya gente sí. apoyando. Que metan apoye, 5000 personas.
0: Que metan 5000 personas. Ey, vamos a ir grande. Pero por cuestión del debate, por cuestión del chiste, del vacilón. Pues tú dices sobre 1.600, 1.500, yo digo under
1: bueno, 1.000. Es, 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 okay. Bueno, no sé, pero por lo menos yo, de Uruguay, tiene sus fanaticadas sí. Uruguay, tiene sus fanaticadas. pero no sé, mano, mira, lo que es importante es que lleven gente, mano, y que apoyen la industria y para el carajo. Sí, sí, eso, eso, eso es así. Aquí nos distingue que nosotros somos positivos, o sea, nosotros no vamos a echar tierra a ninguna compañía. ¿Que hacemos qué? Se me olvidó <risa> Que no echamos tierra Ni una compañía Positivo dijiste o algo así Claro, bro qué ah, Claro No, no que, que o sea como se llama, ¿no? Después que hagan casas buenas Hacen casas buenas
0: Todo el mundo cobra Esp Esperamos
1: Así que este <risa>
0: Esperamos que cobren Porque tú así sabes que
1: Esperamos que ya La que ya resta por intelecto Pues ya acabe Porque realmente es un tema ya quemado
0: Ah, demasiado, ya, ya cansa, ya pesta ya, es like, este... eh, dando la vuelta al mismo, al mismo, mismo. La vuelta a la noria. Sí, sí, es, es, ya está, ya como, está el, como.
1: Está como el gato, y el,
0: el, el gato y el jabo. Sí, 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 es, es como ya, ya es un tema amarillista para clickbait. Sí. ¿Me entiendes? Es como un clickbait, es como, un, tú sabes, pero anyway. <risa> Vamos usualmente en esta podcast tan hermoso y querido Sacamos tres carteleras y le decimos la cartelera que fue. Y, el, y lo que tienen que adivinar ustedes que nos escuchan, y Luis Gómez casi siempre, porque le llevo tiempo diciendo que escoja tres carteleras para yo tener que tratar de adivinar el año, pero el hombre, pues tú sabes. Tiene, tiene muchas muchas responsabilidades en su vida, o son sea, no ha podido hacerla. Pero en, él me dijo, no, 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 no vamos a hacer eso. Yo te tengo a ti algo que, que te... Que te va a derrumbar, porque eso de que tú, que conoces mucho, te que si eres historiador... Empedora, te va a quitar el empedoramiento. Que si esto, que si aquello otro, pues, Luis Gómez, es el, 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 all yours. Así que rompa. Bueno, gente. Eh, y Son las personas dos, pueden eh, este, contestar las preguntas en, en la casa, ¿no? También, así que... Exacto.
1: Okay. Son so. dos preguntas bien sencilla y el que sabe historia de Andrew Lubey, la puede contestar así que yo Ajá. espero que cuento contigo en que se queda a soltar sí la vas a responder
0: una cosa no hemos hablado de estas preguntas eh, no es a eso porque
1: en otro podcast que hicimos el que no salió fueron tres preguntas que dice que y ninguno la pegó Estuve cerca, okay. como tú dices. Estuve
0: estuviste, cerca. Est okay. est
1: estuviste, estuviste cerca, pero no a la pegaste. Okay, Esta vez son solamente dos preguntas. Dos. Okay, dos, ok. Ok. Y ¿verdad? Y vamos a ver si te empoderas ahora Ajá. Y, me y me la contestas.
0: Está bien, perfecto. Luis Cueva. Dígame usted.
1: ¿Cómo se llama el primer campeón de la NWA? ¿Y el año? El
0: 48. Ajá. Ah. olvio Brown. ¿Quién? Apellido Brown. No, el nombre. Olvio.
1: Mira, la pegaste. Bueno, ah, vamos, ah. A darle, vamos a darle un aplauso al hombre. Gracias, gracias, que la pegó, gracias. Que la pegó el chidipa. Gracias, babe. Hey. Ya, no, 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 lo que no sabía no. Siéntate, pero ¿no viste, no viste el año No viste el año y el día Pero se lo voy a decir El primer campeón fue Orville Brown uh -huh. Julio 18 Del 48 Yo dije 48 Sí, sí, pero no viste el día y el año
0: De Ah, no, pues ya tú Ya tú estás pidiendo ahí ah, Que te diga el bueno.
1: del tipo La segunda Ajá. ¿Quién fue el segundo campeón?
0: Oh, shoot.
1: ¿Y por qué fue segundo campeón?
0: De este que Orby Brown se tuvo que retirar. Ajá. ¿Por qué se uh, retiró? Creo que un accidente.
1: Exacto. ¿De qué?
0: Quiero decir de carro, mano, pero no estoy seguro. Sí,
1: eso pues fue así. Okay. Sí, fue de carro. ¿Y quién fue el, el luchador?
0: ¿Y el año? Pone bueno, el 51, si no me equivoco. Uh, ¿No? ¿Estoy cerca o estoy lejos? No te voy a decir
1: porque si te digo, ¿verdad? Está más o uh -huh. menos ahí, ahí.
0: Estás ahí, estás ahí, ahí. ahí. 50-51. No. No, fíjate, no sé. No me, no, no, okay. ser, no me, no me acuerdo bien. Tengo dos, tengo, tengo dos nombres, pero no, no sé si. Ok. Eh, Brown fue campeón.
1: Pero ah, por accidente sí. que tuvo de ending career injuries, sí, pues tuvo que yo... dejar el título. Uh -huh. Y el campeón uh, que creo que, que se lo dieron
0: es Lutez. Ok, yo estaba no estaba seguro si era Lutez o era, o era este O'Connor, pero fue, okay, fue, fue, fue Lutes. Entonces Lutez. ahí tuve ahí tuve el reinado casi de mil y pico de días, ¿no? Más o menos. Deja ver. Ese, ese primer reinado fue de mil y pico, ¿no? O algo así. Deja ver.
1: Ya lo sí. Desde noviembre de 2749 hasta marzo veintidós cincuenta
0: Sí, fue mil, mil quinientos días o algo así, no sé. Y de hecho, o, es el campeón más longevo,
1: es el campeón longevo de la NBA.
0: Exacto. Seguido después por este Dory Funk. Creo que es el segundo más longevo. Este, si no me equivoco. Pero.
1: pero... chévere hermano.
0: Este... Ok, o sea, so no tuve, tuve casi esperaba. todo. Ah, pero viste, y no tienes que yo supiera las la la respuestas, ¿ah? ¿eh? Pero la primera vez que te las pregunté, en otro podcast que grabamos,
1: no las pegaste?
0: No, porque eran preguntas, otras, otro tipo de preguntas ahí, como que, ¿quién fue el campeón mundial de la... Ah, pero podemos hacerlo, porque no salió. No, no, ¿Quién la, fue el camp... la, para no. la gente que nos escucha, ¿quién, quién fue el, el camp... campeón mundial de la NWA por, por un día? Esa fue una, ah, me acuerdo. Esa, esa fue una. No tienes que decir quién fue, no, no, pero... La otra fue, ¿en qué año,
1: mes y día Flair pasó el accidente del avión? Ajá. Uh -huh. Y la otra era quién era el campeón más longevo de NLB, que ya ya tú lo dijiste, aquí se dijo.
0: Ya se dijo que fue Lutez, así que eh, si saben la respuesta a las otras dos, pues pónganlo en los comments, ¿verdad? Y, y con gusto, ¿verdad? Pues le, le daremos un premio, no sé qué premio, pero le daremos algo, ¿verdad? Es bastante chévere. Anyway. So no, se lo el, va a ser el premio un póster filmado por intelecto.
1: Cinco
0: <ríe> estrellas. <ríe> está bien se, se brega sí. yo, hablo con, yo hablo con Pico a ver si no si nos consigue sí, saludo ya, a Pico güey y... que, que, que que puso un, un video ahí pidiendo la paz entre los podcasteros
1: exactamente y lo iba a decir ahorita que él, eso fue el domingo ¿verdad? Ah, ni me acuerdo cuando lo puso fue el ¿verdad? weekend y de verdad estoy completamente de acuerdo con lo que él dijo
2: sí así que pero,
1: pero, pero dime tú sabes si son compañeros por ¿para qué carajo lo vamos a tirar uno, uno a los otros? Sí, si, porque si es, es que. Es, es, que... El, es el mismo fin que la fucking lucha libre. Cada pero... cual piensa a su estilo y chévere y se respeta. Ya. Sencillo, ¿sabes? Esto está sencillo, brother. Mira. Ah, chévere, es su opinión, tú sabes, pero pues. Aquí, yo no sé qué pasa, mano. Aquí como que no aguantan presión y ¡fua! Vamos a tirarle a todo el mundo ahí.
0: Que ya se ha convertido no en, en, en un diálogo para intercambio de ideas, sino por quién tiene bueno, la razón. Una, una tiraera, ¿sabes? Sí, eso, sí.
1: eso no puede ser así, tú ¿sabes? Somos Pero
0: podemos estar en desacuerdo, porque hay cosas que yo estoy en desacuerdo en Chaparro, como yo dije el otro día, y estoy en desacuerdo con un par de cosas que han dicho los podcasteros, y estoy seguro que los podcasteros están en desacuerdo con cosas que yo he dicho, y estoy seguro que Chaparro ha puesto cosas en desacuerdo claro. conmigo de cosas que yo he dicho, igual que Pico, que es amigo, y hemos estado en desacuerdo en muchas cosas, y seguimos siendo amigos, ¿sabes? estupidez. Pero anyway, a lo que venimos. The Great American Bash del año 1989 es considerado uno de los top three events de la lucha libre en la historia, junto con WrestleMania 17, que es un pay-per-view que está fuera de liga, ese pay-per-view de WrestleMania 17. ¿Te acuerdas de ese pay-per-view? Austin contra The Rock, que Austin se vira rudo. Este... Y también el otro evento es Princeton Stampede. Ese fue el evento celebrado en Canadá. Que el main event eran los Hard Foundation contra los Road Warriors, Ken Shamrock, este, Austin, y ¿quién más estaba en ese evento? Pero, sí, sí. anyway, ese pay-per-view, todas las luchas están, tiene Mick Foley contra Triple H, buen, buen evento. Pero, anyway, pues este es considerado el tercero, considerado uno de los mejores en la historia de la NWA. Fue el primer evento producido por Ted Turner, la compañía de, de Turner Network, así que. Todavía estamos en el traslado, ¿verdad? De lo que es la NWA, cambiándose eventualmente a la World Championship Wrestling. ¿Alguna pausa, eh, perdón, no interrumpa. Hago una sí. pausa.
1: ¿Qué tú piensas de la venta a, a Turner? ¿Tú crees que eso le
0: perjudicó? Pues, hermano, fíjate. Aunque, uh, aunque, aunque,
1: aunque, aunque realmente, al
0: final fue Downfall, pero yo Sí, sí. Uh, a corto plazo sí los ayudó, porque este, con, con, eh, los ayudó a poder establecerse en el pay-per-view market, un mercado que, que WWE uh -huh. los tenía bloqueado Recuerden uh -huh. lo que sucedió con starker 87, que solamente que Vince dijo si, si transmiten este evento, ¿verdad? Pues no van a tener más pay-per-view de la WWE. Exacto. Con Turner, Vince no podía hacer eso, así que en ese aspecto pues los ayudó. Los ayudó en términos de producción, los ayudó en términos de dinero, porque la realidad es que... Eh, Jim Crocker Promotion, debido a a comprar aviones, en cuanto a viajar todo el tiempo de aquí para allá, en mover las oficinas de, de Charlotte para Dallas, que fue una mala movida, y pagar la renta allá, pues estaban, estaban en hemorragia de dinero, ¿no? Este, Exacto. O sea, a corto plazo sí, a largo plazo no, porque otra vez trataron de imitar mucho la WWE, los WWF en los 90. Y los jodieron con, Los jodieron con los Ding Dongs, este. <ríe> Ding <risa>
1: la... and Dong. Ding and Dong. Pero, no pero, pero, no pero no te vayas lejos, cabrón. Ajá. Vince trajo las tortugas ninja ¿No te acuerdas? También. Vince? Sí, trajo. Sí, claro. No me acuerdo de eso. La tortuga... Claro, las tortugas
0: ninja Sí. ¿Eh? No me acuerdo, pero estar. Sí, la, este... la, la llevo, sí. Pues este evento, el evento estelar Estaba pautado a ser la lucha Entre Ric Flair regresando al ring Luego de haber sido lastimado Por Terry Funk Una lucha por el campeonato mundial de la NWA El trasfondo de esta lucha este, eh, Ric Flair Estuvo este, una serie de luchas A principios del 89 Llamada la santa trinidad de la lucha libre Alábalo eh, ajá, Con Steamboat Con Ricky the no, Dragon. Alábalo, yo como que Oh, no, no fue Eddie. Fue Ricky de Dragon Steamboat. Steamboat. Eh, una en Chi-Town Rumble del 89, la otra en el Super Superdome, y la última, WrestleWorld 89 89 en Nashville, Tennessee. Una de las mejores ciudades del mundo, si no, si no lo sabía, este Luis Gómez. ¿Sí? ¿Sí? si hay una ciudad de Estados Unidos que todo el mundo debe visitar alguna vez en toda su vida, es Nashville. Pero sí. Tennessee, oh. Si te gusta el rock, si te gusta la música, si te gusta country. el ambiente, si te gusta el country, el este country. hay una calle, la calle principal que tú tienen, tienen como 100 bares, en todos los bares tienen música en vivo, un ambiente increíble, ciudad limpia, la comida excelente, pero anyway, eso es ni de aquí ni de allá, pero este, no estamos. Entonces en esa lucha, pues era la última lucha, ¿verdad? Entre Rick Flair y Ricky Steamboat tenían Tres jueces alrededor donde si había un empate o había algo raro, los jueces iban a determinar quién ganaría esa lucha. En esa lucha, ¿verdad? Pues uno de los jueces era nada más y nada menos que one of the greatest of all time, Terry Funk, eh, y Rick Flair recupera el título sin necesidad de los jueces. Luego, ¿verdad? Pues este, mientras Rick Flair está celebrando está siendo entrevistado por Jim Ross, ¿qué sucede Luis Gómez? Si tú te acuerdas. No, pues
1: claro. Este Terik Suberin a dar a su reconocimiento y felicitarlo por su lucha estuvo ahí dejó dejó jode felicidad de que se pito. yo estaba pensando ¿verdad? si podía tener un chance por el título qué sé yo y Fen le dice no negro ¿no sabes qué qué no, no no esto es aquí esto es por el top ten y tú tienes que ser top ten no, si así no puede ser, ah, chico, mala mía, perdóname, este qué sé yo, y, y de momento pues Trifón le da un puño a Rick Flair. Entonces hacen <ríe> que ha sido la, la ha sido la, la pal driver más mil la que he visto en mi vida, fue esa, <risa> fue esa. Van afuera, con, van a la mesa, entonces Terry le hace un pecuello a Rick Flair, que se ve que se aguanta de la se aguanta del de la sí, mesa sí. y queda tan y tan fake mano pero no bueno, para el momento para el momento vendía sí porque pero,
0: recuerda hay, hay que recordar algo este ese spot solamente se había hecho en un solo lugar anteriormente que fue en Memphis y, macho man y Ricky Morton y, macho man y Ricky Morton y en aquella ocasión sí. macho man por poco por poco entierra a Ricky Morton literal pero se vio legítimo pero, pero, digo que, pero, pero que... este
1: fue como que bien fresita, como que
0: Sí. Yo, si, 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 sí. si, si ves el video bien,
1: uh -huh. van a decir, coño tiene razón, porque es que realmente me hizo un carajo a rifle.
0: Pero... Sí, rifle tuvo miedo de cogerla, cogerla de estilo Ricky Morton, porque Ricky Morton la, la, la agarró bro, este criminal. So, pero pero para pa el momento pero, histórico, pues vendía. Sí, porque fue la primera vez en un pay-per-view que el todo el mundo vio ese spot, y Ric Flair ¿verdad? pues se lastima, supuestamente se va a retirar debido a que eh, Terry Funk, que era un juez de la NWA, la NWA pues, decide cancelar la regla de los 30 días para darle tiempo a Rick Flair que se recupere, y el debate es, verdad este ¿va a regresar Rick Flair? ¿no va a regresar Ric Flair? Uh -huh. ¿verdad? Pues, Rick Flair? Finalmente, pues Ric Flair decide regresar, mientras tanto Terry Funk... Eh, comienza una campaña donde literalmente va por los 10 los luchadores ¿verdad? hasta llegar a Rick Flair eh, en una lucha con Ricky Steamboat que está en un Clash of the Champions que recomiendo increíblemente es en esa lucha donde también saca, sale el segundo ángulo principal de este evento donde Lex Luger traiciona a, a, a Ricky Steamboat y setea ¿verdad? lo que es la lucha del campeonato de Estados Unidos que vamos a abundar un poquito más de eso eh, cuando lleguemos a esa lucha
1: inclusive, inclusive. Uh -huh. Flair acabando con Steamboat y se queda a otro
0: ángulo al mismo tiempo Sí, so, esta es la lucha donde Rick Flair pues, va a cobrar venganza contra el loco de Terry Funk, mientras tanto Terry Funk durante ese tiempo cortó unas promos hay una que dice que este, él estuvo soñando y que estaba en el patio de la casa con el papá y que vio a un pájaro como Rick Flair y él agarró el truck y le pasó por encima y el papá estaba tan orgulloso que él decidió darle reversa al carro y pasarle con el choque otra vez por encima. Y que mataron a ese pájaro llamado Rick Flair. Y que en vida real él va a hacerle eso para esa manera que su papá esté contento en los cielos. Y el campeonato mundial de la NWA. El Ric Flair estaba, el teléfono que estaba loco. Pero anyway, eso nos lleva a este evento. Que otra vez es tremendo evento en mi opinión. Pero vamos a mundar un poquito más de ello. La primera lucha fue una batalla campal. Durante eh, el Great American Batch, originalmente, era un tour que iba a diferentes ciudades de los Estados Unidos. En el 85, pues, era un evento en Charlotte, North Carolina. En el 86, fue un evento que fueron a 14 ciudades. En el 87, fueron a 28 ciudades. Eh, es, más no significa que sea mejor, ¿verdad? En el 88, pues, tenían los que llamaban los Big Batches, en las ciudades grandes, y los Little Batches, que eran en... en Igual hicieron eso en el 89 en cada ciudad de ese tour, pues hacían una batalla campán que es el, el King of the Ring Battle Royale. Y en este evento todos los que habían ganado en esa, esas batallas campales eh, pelearon aquí en la última batalla campal para determinar el ganador de este evento. El ganador iba a tener es, la oportunidad de ganar 50 mil dólares.
1: 50 mil dólares, ajá. Yeah.
0: Eh, habían dos rines, este... La forma de eliminar es que si te eliminaban del ring 1, tú pasabas al ring 2. A ring 2, Entonces, al final de la lucha, pues el ganador del ring 1 se enfrentaría al, al ganador del eh, ring 2. ¿Qué te pareció esta batalla campaña?
1: Sí, mano, este, antes de continuar, pues vamos a mencionar aquí luchadores que tuvieron ese Battle royal Estuvo ahí Eddie Gilbert, Terry Gordy, Scott Hall, mano, y todos fallecidos. Sí. Bill Ewing, Bill Mann, otro que falleció, Ranger Ross, Margaret Ron Simmons, Rick Steiner, Scott Steiner, Steve Williams, Kevin Sullivan, Sid Bichus y Dennis Fivey. Uh -huh. Yo realmente
0: pues, yo lo, yo lo encuentro como fue de relleno. Sí, fue, fue, fue básicamente fue, para hacer fue, una cosa, elevar a la nueva pareja que estaba llegando a la lugar que eran los Skyscrapers de Sid Vicious y Dan Spivey y la gente con Sid Vicious en este pay-per-view, si ustedes notan el tipo, yo creo que era uno de los tipos más overs que habían en esta cartelera eh, y, y especialmente en la lucha en pareja que vamos a ver más adelante se nota más claramente y resumiendo, básicamente pues el final quedó entre
1: Sid Vicious y Dan Spivey y entró ahí este ¿cómo se llama este muchacho? Este, Ferilon, este es Long ¿verdad? Y entró ahí y dijo: Aquí no van a pelear, el premio se divide entre los dos y todos contentos para su casa. Exacto, y, y así pasó. Y,
0: y así pasó y se dividieron el cheque de los 50 mil dólares. Otra vez, la lucha no fue la gran cosa, fue más otra vez una exposición, ¿verdad?, para, para nada más y nada menos que los skyscrapers, para que la gente, pues, pues viera que eran el Big deal, ¿verdad?, especialmente Sid Vicious, la que eh, a, acababa de debutar en la NWA, la segunda lucha ¿cuál fue?
1: La, fue la de Bill contra Brian Pillman ¿qué te ¿Qué pareció era? esa lucha? Eh, ¿Eh?
0: Bill Irwin era el hermano de, de Scott Irwin, Scott Irwin eh, habían participado, perdóname Luis que te interrumpí, explicar un poquito quién era Bill Irwin, este, ellos habían sido parte de una pareja llamada The Lone Riders eh, una vez su hermano Scott Irwin fallece debido a cáncer pues él se va a bueno, o sea, no, no tiene remedio, ¿verdad?, de luchar sencillo, y va a World Class, va a la UWF, donde es mayormente conocido como parte o miembro del grupo de Skander Arbor, eh, Devastation Incorporated. Incorporated. Uh -huh. Llega a la NWA, y por el otro lado, pues, Brian Pillman era un exjugador de fútbol eh, de los Cincinnati Bengals, había comenzado en el territorio de Cargary, y aquí llega, ¿verdad?, a a la, w, a la NWA, ¿verdad? Y con el gimmick de Brian Pullman, todavía en ese tiempo, pues por mucho no era el Luz Cannon, ¿verdad? este ¿Y qué te pareció esa lucha, este Luis? Y se me fue, Luis. ¿A dónde cogió Luis? Bueno, esta lucha, pues estuvo bastante bastante decente. Fue una lucha, ¿verdad? Pues que. Eh, vemos a. A invitar a este hombre, pues se me perdió aquí de repente, no sé qué pasó. Pues mientras está, está perdido Luis Gómez en el espacio, pues vamos a hablar un poquito de esa lucha. Pues vemos que Bill Ewing básicamente es el que domina casi toda la lucha, a través de toda la lucha, ¿verdad? Pues básicamente, pues, eh, le está diciendo a, a Brian Pillman que, que se meta, que se envuelva, que haga algo, que haga todo lo demás. Y, pues, finalmente, eh, pues, Bill, Brian Pillman, ¿verdad? Pues sorprende nada más y nada menos que, ah, a este... para llevarse la victoria. Dame poner esto en pausa y dale a ver si consigo este logo que se desapareció de repente y volvemos, ¿verdad? En 30 segundos. Entonces ya tenemos de vuelta al hombre, no sé qué pasó. Es que tú tienes tantos enemigos, bro. Eso te pasa por hablar de intelecto y los postcasteros. Son mal de ojo.
1: Sí, mal qué? de ojo. Pocastero de qué? Es si que yo soy postcastero, nada. <_s> Nos he dicho anyway, los, y... cas... he los podcasteros
0: Lo describí, eh, ¿verdad? Lo que sucedió en la lucha de Bill Ewing Con Brian Pillman, Que Brian uh -huh. lo derrotó con Frying Crossbody Que era la movida que lo usaba en ese tiempo Opiniones de esa lucha Ya que pues, estuviste perdido en el espacio Durante ese momento
1: Sí, estuve en un mundo interdimensional <risa> Nada, este, la lucha me gustó Porque Ewing Demostró que era un heel Básicamente pues humillaba a Pilman con los fanáticos le gritaba, mira, vente, mete mano ¿qué pasa? mete mano, mete mano y ya yo veía ahí en Pilman como que los indicios que iba a ser un voluchador uh -huh. mi percepción sí, sí, estoy de, como, estoy de acuerdo como que tenía un buen talento, pero lamentablemente como todo pasa en las compañías los aguantan sí. después, después que cojo un cierto push los aguantan Tú sabes, eh, y yo vi como que él Brian, luchó bien y básicamente toda la lucha fue David Ewing, toda la lucha. Toda la lucha fue para él como rudo. Dominó perfectamente hasta que el último se descuidó y Pima le, le, le se tiró con una plancha de la tercera cuerda. si me equivoco? Sí, sí, y, claro. ahí, y ahí ganó la lucha. Pero básicamente David eh, Ewing como rudo lo hace, tú sabes. El tipo le mete, ¿sabes? y muchos luchadores hoy deberían verlo a él de cómo sí, tú sí. Cómo tú manejar a los fans siendo tú un heel uh
0: -huh. sí, tuvo, tuvo bastante buena lucha, duró 10 minutos la yo, tercera mira, lucha yo, mira, yo,
1: yo de verdad, yo de Dulce W para aquellos tiempos no era muy fan que digamos porque realmente sí. pues como el no el estilo de crockett a Turner y como que era muy. Muy, muy peje. De, de demasiado fresa. Exacto. Y una cosa importante en esta lucha, en esta cartelera, fue que no hubo sangre hasta
0: la última lucha. Uh -huh. Parece que, que pusieron un, una regla de que nadie sangre hasta que, hasta que de, lleguemos allí. Bueno, la tercera lucha, pues, una lucha pues, que, que nos causó un par de risas, un par de cosas en esta lucha. La tercera lucha era entre una de las peores parejas en la historia del negocio, Dynamic Dudes, entre, que estaba compuesta de Shane Douglas y nada más que el, el Johnny Ace, a quien conocemos como Johnny Laurentiis en la WWE. Este, y venían con patineta, aunque no sabían, ¿verdad? Pues correr patineta, era eh, el ring. Este, y ocurrió algo bastante funny cuando ellos entraron en el ring. ¿Qué, qué pasó, Luis?
1: Muy coloridos los, los trajes de baño, muy coloridos, demasiado coloridos. Entran con unos partidos entran con unos frisbees, sí. ¿verdad? Entonces, ellos por ser funny, van a, y un fanático. a, donde, a donde los fans, ¿qué pasa? Con pues un nenito, un gordito, uh -huh. con una cara de amargado, papá.
0: Como que, como ellos, que, lo menos ellos, que ellos, como... ellos
1: intentaban como que miren cabrón, fíjate. y el tipo amar, el nene amargado, y estuvo así el jato con
0: ellos, y se daban el flip, y es como que eh, como que lo menos que quería era estar al lado de Daniel McDuice, como quien dice, yo no voy Cuando ven la lucha,
1: van a ver que en esta desde que empie desde que llegan encojonado. Y,
0: y, los y, pone se que... Ve,
1: y se ve encojonado.
0: Le dicen, tírate una foto con nosotros y están los dos ahí y el nene con una cara, Gede, muchacho. gede, gede. <risa> <risa> Pero amalgado, ¿sabes? Amalgado, día... eh, Y luego de eso, pues aparece pues, la pareja, ¿verdad? Que otra vez, eh, el, el, el motivo de la lucha era una, una simple cosa que la gente viera hacer. Este, y van bajando el ring y un, un fanático toca a Danny Spivey y Danny Spivey va y por poco lo... El poco brinca la vela y lo mata si no llega a ser porque te dieron le dijo no no pierdas el tiempo
1: Sí.
0: eso básicamente pues la lucha no fue nada especial y tenían básicamente sí, dos cosas es
1: especial sí ¿Qué? porque Sid era ahí
0: el, el dios Sí, por eso cuando 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 él estaba en el ring todo el mundo pompeado aplaudiendo sí,
1: sí, sí. se ajodillaba ahí sí Sí, yo ya habló, La verdad que me sorprendió que... Y
0: cuando, y cuando estaba fuera de ring, todo el mundo, we want set, we want set. Y, y básicamente, pues, hasta que finalmente, ¿verdad? Pues, They Got Set se agarró, le hizo el Powerbomb y todo el mundo se fue contento. Y te hago una,
1: y te hago una pregunta, este, ¿tú digamos, crees que ese momento fue cual los fanáticos, pues, deciden apoyar a los rudos? No. O, desde a, o, desde a, ¿O
0: desde antes? Desde antes, porque los Horseman tenían muchos fans, mano. Ah, eso es verdad, eso, eso sí. O sea, te tenía, en los Horseman te tenía gente que iba a, a, a la grabación en vestido como ellos, con los cuatro dedos.
1: Pero, estamos en el estudio, pero lo digo yo, en un estadio, en una cancha. Pues
0: tampoco porque Bill Don D en Memphis, cuando peleaba con Lawler, mucha gente estaba de, de, del lado de él, porque ya, estaban cansados ya de Lawler, so. Pero, pero sí, pero en, a, en, Puerto, nivel... Rico, en Puerto Rico no. no. Bueno, chiqui o no en ese tiempo.
1: No, no, sí, sí, pero no, no habían fans con chiqui. Como, no, o sea, no habían fanáticos que apoyaban a chiqui. Eso vino después con el tiempo. Sí, 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 ok, sí, sí, pero, pero, pero en el, 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 aquí, aquí en Puerto Rico no era así. Todo era los lo, lo, lo faces siempre. Sí,
0: pues de, de, pasando de esta lucha en adelante, este pay-per-view es increíble. Y comenzamos con una de las mejores luchas de managers en la historia de este deporte. La lucha de Tuxedo Match entre nada más y nada menos que Paul Heyman, o en este tiempo se conocía como Paul E. Dangerously, contra James E. Cornet, mejor conocido ¿verdad? como Jim Cornet. Vamos a hablar de lo que llevó a esta lucha. Eh, a finales del 88, Paul E. Dangerously. Eh, comienza a llamar a Jim Cornette diciéndole que le tiene una sorpresa, que con él van a venir los verdaderos Midnight Express, que la pareja de los Midnight Express que maneja Jim Cornette pues es un fake, es un fraude no es la verdadera, que él tiene la verdadera, Jim Cornette le dice pues tú ven y trae a quien tú quieras traer en televisión nacional pues entonces Poly y el Midnight, original Midnight Express que era Dennis Condry y Randy Rose atacan a Jim Cornell, y a los Midnight Express y dejan a Jim Cornell bañado en sangre. En el estudio, Ahí, ¿verdad? En, en el estudio, estudio en el estudio.
1: Esa parte está en la página, tiene que buscarla, Pollo
0: Sí, a subir. sí está, esa promo está en la página, una uh -huh. increíble promo de Babyface de Jim Cornell a I mí. Mean. Entonces comienza el feudo entre los Original Midnight Express contra la versión de Jim Cornell. Eh, durante ese tiempo, ¿verdad? pues finalmente, ¿verdad? Pues, los Midnight Express eh, derrotan a los Original Midnight Express en una lucha que Loser Leaves Town. Y básicamente, pues este es el residuo de lo que queda de ese feudo, este ya que los original Midnight Express habían, se habían ido para la AWA. Tenemos aquí a Poli Dangerously, ¿verdad? Contra Jim Cornette. Antes de esa lucha, Jim Cornette se había lastimado una de las rodillas y una de las pocas cosas que le dijo a poli Dangerously fue me puedes atacar y dame tan duro como tú quieras porque Paul Heyman o Paul Dangerously no era un luchador, no sabía. Pero por favor, te suplico, no me dejen las rodillas. ¿Y ah, qué fue lo primero? Sí. Ah, o sea, le... ¿y qué fue lo que hizo Politeños e. en la lucha del Luis. Las rodillas, con
1: el teléfono. Ah, me atacó la rodilla. ¿Y quieren ver una lucha funny y quieren ver a Jim vendiendo como una princesa, A mm, I mí mean, la lucha. Es, Jim Cornet vende
0: ven lucha, a eh, eh, I mí, mean, vendiendo una cosa increíble. Tenían a la Ah, y espérate y, y
1: espérate, y vi un detalle importante. Anime. te cuenta? Había un chamaco
0: Ajá.
1: con un póster que decía "Dulce stinks".
0: Ah, esa y, cogía, parte... y, co y
1: cogieron y mojaron el Dulce Luis y lo empañaron para que no se viera el nombre.
0: Ah, esa parte no, no me fijé. La verdad que no. Sí, no un no chamaco me que sí que dijo "Dulce Luis stinks".
1: No, Entonces. Stink.
0: Ajá. La noche estuvo entretenida, estuvo bastante buena. Jim Cornet vendió bien. ¿Y cuál fue el final, Luis? ¿El final? Sí, el final, por favor, dímelo. Te lo dejo, te lo dejo todo a ti.
1: Bueno. Ah. El final
0: de la lucha. ¿Qué pasó? Dime, cuéntame. Fue
1: que, un todo momento, que en un momento de la lucha, pues, eh, Poli sacó uh -huh. una bolsita. Ajá saca un polvo de la bolsa
0: ¿qué color es el polvo?
1: el polvo era blanco oh, no, okay. negro. no negro era, el polvo era blanco entonces ah. pues y pues se entretiene lo, a ver la bolsita se el, el polvo saca el, saca el polvo eso intenta echarle el polvo y con él ¿qué pasa? con él no lo quiso y se lo da <risa> para atrás no, no, y, el polvo. Se lo, y se lo echa en la cara y ahí pues este Gink gana. ¿Y qué pasó el, con el polvo? Con el polvazo de poli. Y ganó, ganó la ganó? lucha por el por el por, la, por el, por el, por el. Deja ponerlo, deja ponerlo bonito. Por el la, eh, Ay, por el polvo blanco que tiró en la cara. Y ganó la lucha, este, poli.
0: ¿Y qué pasó con el polvo al final? Y lo más cómico es.
1: Que el el polvo quedó en la esquina del ring sí, se quedó en la esquina de el ring el piso nadie quiso hasta, el polvo hasta la última lucha
0: ¿Está bien, pero?
1: y estaría o sea con el polvo que, o sea que todos luchadores vieron <risa> el polvo de poli así que vamos entonces porque realmente pues eh, a la próxima lucha porque hay que pues, ser seguida. sí, fue lucha buena y pues salvo el por vaso que le dieron en la cara a Cunet que ¿Sí? que, este ¿Y lo que hizo? no la quiso
0: dijiste, ¿no? no, 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 la quiso.
1: no, no, no porque realmente pues no, no con la que si hacía eso era para los ojos lo no cegaba así que pues Cunet fue listo eso escuchado le, le dio una patada y por vaso lo cogió este Poi Okay.
0: ok ¿Y ya? ¿Y bueno, la, la próxima lucha Ajá. es entre los, eh, el Varsity Club de Kevin Sullivan y Mike Rotondo. Eh, la historia, pues básicamente era que Rick Steiner era parte del Varsity Club junto a Kevin Sullivan y Mike Rotondo. Pero Rick Steiner tenía este personaje de que era un... ¿Cómo describirlo? ¿Tú sabes? Como este, este niño en cuerpo de hombre que tenía una mascota, le gustaba saludar o sea, a la gente. O sea, un, un, un chazam. Ya, yeah, más o menos, un chazam así. Entonces, pues, Deni, eh, eh, ¿cómo te digo, este otro no estaba... Disculpen, se me está acabando la batería aquí. Eh, tuve que salir de cámara aquí enseguida, así que discúlpenme porque se me olvidó conectar la computadora al plug y por poco me quedo sin, sin, sin batería. Anyway, so... Básicamente, ¿verdad? pues Kevin Sullivan y Mike Rotundo están enojados con, con, con Rick Steiner porque saluda a la gente, abraza a los nenes... Tú sabes, es, bien cool. es bien cool. Es bien cool, a pesar de que es rudo. Hasta que finalmente pues se cansan de él y lo traicionan. Y comienzan a atacarlo y darle pelas y así por el estilo. Así que Rick Steiner trae directamente de la Universidad de Michigan, aunque estuvo en Memphis y estuvo en otras promociones luchando por un, por un tiempo a su hermano Scott Steiner, que si ustedes nunca han visto a Scott Steiner entre el año 89 al 92, bueno pues que esperan, vayan a YouTube y chequense a Scott Steiner durante esos años porque el tipo era un pródigo, un genio, un once in a lifetime type of wrestler, inventando movidas, inventando llaves, una combinación de velocidad, de gimnasia y musculatura. Pero tengo sí, una cosa, tengo una dime. cosa.
1: Los Steiner eran bien brucos en el ring y daban sí, oídos.
0: Eran, eran tough guys y, y eran legítimos y, y te tenían que volar la cabeza, te la volaban en el ring. Pero, pero Scott Steiner, una combinación de velocidad, de movida, de musculatura que tú no, no habías visto en ese tiempo. ¿verdad? Tipo impresionante en el ring. So, llegan a esta lucha en el Great American Bash que es un Texas Tornado Match, una lucha donde todo es válido, donde básicamente, pues todo cuenta y esta lucha a pesar de que fue corta, exacto, estuvo en la madre porque esos cuatro se dieron. ¿eres fan
1: de los cool bueno, Esto es para ti. Sí, porque dura poquito, solamente desde que empieza eso es. Bam, 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 hasta el final.
0: No, una cosa, una cosa increíble, este, una de esas luchas que. Ah, y importante que entró aquí con Missy Hyatt, los signers. Missy Hyatt y luego de eso pues traen a Women... Este, ¿verdad? Que, que, que engaña al pobre Kevin Oliver? Y yeah, no, a Rick Steiner. Este... Ah, ok.
1: Me brinqué, brinqué, brinqué mucho sí. en el futuro. Okay. Sí,
0: brincaste, ¿no? Ese fue Benoît. No fue no el no 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 no, Steiner. Pero, mano, esta lucha está increíble, muy, muy buena. Otra vez, como dijo Luis Gómez, si te gusta el Oscuro, esta es la lucha para ti. Y, a los, y ganan, ¿verdad? Los Steiner para cobrar venganza, ¿verdad? De, de Rick, este. De para cobrar venganza sobre el varsity crop
2: Exacto.
0: La próxima lucha pues, es por el Campeonato Mundial de la Televisión y algo pues, uh, que hay que explicar un poquito antes de, de, de llegar a esta lucha es que a diferencia de aquí en Puerto Rico donde ya habíamos visto al luchador llamado Super Black Ninja o KG Muto, uh -huh. eh, en los Estados Unidos, más allá quizás de la gente de World Class y Florida, en televisión nacional, nadie, casi nadie, había visto a The Great Muta. Esta era la primera vez que Great Muta, pues, iba a estar en un programa de televisión nacional, por decirlo así, ¿verdad? Este donde todo el mundo podía verlo. Y aquí está retando nada más y nada menos, pues, que a la cara de lo que, lo que iba a ser la cara. La franquicia. La franquicia de la WCW. Sting en ese tiempo pues no tenía lecciones, estaba en todo su prime, estaba ready to go eh, y esta lucha pues sinceramente la velocidad que tiene esta lucha y lo que hacen estos dos, otra vez dos heavyweights en este tiempo es algo fenomenal ¿Qué te pareció esta lucha a ti Luis? La lucha fue así y los fans estaban divididos Sí, porque una vez, una vez ellos vieron que, que Green Muta hizo el, el double spring, moon, este, el moon, esa, a la esquina. Dijeron, ¡Diablo, ¡Oh, pero qué es esto! ¿Sabes? Nunca habían visto algo así. Nosotros lo vimos en Puerto Rico, ¿verdad? Por, por, por. A mí Muta, la rapidez que le hacía las movidas, todo lo que. Se ganó bueno, la fanaticada él, ahí. Él
1: estaba muy adelantado su tiempo, demasiado adelantado su tiempo.
0: No, y. Y, sí. y en esta lucha tú ves a Sting al paso con él, manteniéndose. Sí. So, a I mí... Mean, es una lucha que para 1989 tú no veías en la WWF, tú no veías Exacto. en ningún lado. ¿sabes? Tú veías esta lucha y decías, wow, esto es si este es el futuro de la lucha libre, básicamente. Eh, fue un precursor a lo, porque la verdad que los dos, una lucha increíble, una, una increíble lucha que, que yo creo si que todos... Si eres fan de, de Steam, Hardcore
1: y si eres fan de Utah, esto es para ti porque realmente es buena lucha, bien rápida, para el momento, a mí me gustó esa lucha. Sí,
0: no, esta lucha estuvo increíble. Sting, este... Sting, para mí es uno de los tops de la historia, para mí. Yo sé que tú eres un super fan de Sting, y para mí Muta es el mejor luchador japonés que yo he visto personalmente. Siempre he sido super fan de él. Y esta lucha, ¿verdad?, pues demuestra, otra vez, hay que verlo bajo la cápsula de, de, de aquel tiempo. Nadie había visto un luchador como él. Por eso y, que estaba adelantado su, a su sí. tiempo. Y, y, y se ganó la fanaticada. Se ganó la fanaticada y aquí el final, pues tenemos una, un final para proteger a ambos, ¿no? Para el que perdiera, como quiera, podía tener una excusa, ¿no? Para decir que, que le robaron la lucha. ¿Qué fue lo que pasó el final, si te acuerdas, ¿No te acuerdas?
1: Claro, no me acuerdo. Pues En un momento de la lucha, pues, Nuta, este, iba a tener Miss Verde. A, a Steam y
0: lo cogió con. ¿Qué color fue? Verde. Verde, ok. Porque eh, la historia, ¿verdad? De los luchadores que tiene, usan el MES como este, Craig Kabuki, Kendo Nagasaki. Me imagino que hay que incluir la Sabia ¿no? Este, sí, lo usa. Se sí lo usa. Pues supuestamente hay, hay tres colores de, 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 de Mets y cada uno, pues, tiene un significado extra. Jesús Sala, quizás sepan. ¿Cuál ¿Pues con... el? el el verde, que es, pues, es peligroso, pero no es tan peligroso. Ajá. Está el rojo, que ese, pues, tú sabes. Y está el negro, que es el más poderoso. Ese, el negro es el, el polvo más fuerte. Y ese supuestamente pues te puede causar ceguera o qué sé yo, qué diablo. Porque está fuerte el, el polvo. ¿Y el blanco no? No, el blanco no. El blanco lamentablemente, ¿verdad? Pues, no... Es como el polvo de, de poli y de Jim Cornet, o sea, no, no causa mucho efecto. Pero, bueno, pero el negro es. No impactó, no impactó. No espantó, no espantó. Me impactó. anyway anyway, so, le tira el mes a, a, a Sting y ¿qué pasa?
1: Pues lo coge todo un millón. Okay. Tiene que ferir. Y nada, un momento, pues, un momento confuso en la lucha, que fue que vimos que Sting le gana a ayuda, un suplex, ¿verdad? Un suplex.
0: Sí, un suplex, y ambos tienen los, los hombros este, en, el, en el piso y parece que Sting gana, pero al final si tú miras la repetición se ve que muta, ¿verdad? pues mueve el brazo y, y de eh, hecho
1: en estos días puse en la página un clip de Terry Funk y Ajá. ¿Es lo, ¿es lo mismo?
0: el mismo final sí. eh, y, sí, también, ese final también se usó en una lucha de Pedro Morales no sé si fue con Don Muraco o cuando perdió el título, que básicamente fue algo así. Ese final es para proteger a los dos luchadores, ¿no? Donde, ah, oh, me robaron el título, yo tenía el nombre, que siete sí, este, sí, es otro, pero eh, excelente lucha. No, no, <ríe> o sea, no, no. No hay palabras para describir esta lucha porque estuvo muy, pero que muy buena. Y esta y es este seguida por otra increíble lucha y es difícil de creer ¿verdad? cuando consideramos que eh, uno de los que está envuelto en esta lucha es nada más y nada menos que Lex Luger. Pero básicamente, eh, durante el año 89, Lex Luger había comenzado como luchador técnico y básicamente, ¿verdad? Pues en un momento, pues en la lucha de, Rick, de Ricky Steamboat y Terry Funk, pues traiciona nada más y nada menos que a Ricky Steamboat y se une al lado rudo. Y durante los próximos meses pues comienza el chase de Ricky Stimbo tratando de cobrar venganza, pero Lex Lugar o se iba o se descalificaba o hacía todo lo posible para retener el campeonato de Estados Unidos. Así que finalmente, Ricky Stimbo logra su lucha que él quiere, una lucha donde Lex Lugar no puede irse, no puede ser descalificado, porque si pasa eso, pues pierde el título. ¿Pero qué sucede aquí? Este...
1: Bueno, básicamente Lugar dijo a mi manera, o para la calle <ríe> sí, esto, esto es lo que hay esto es lo que hay no acepto Te escoge. coge me voy, relax ¿verdad? ¿y qué uh -huh. hizo nuestro eterno babyface? está bien, no te vayas no está, vaya. está bien, entonces pues yo, está yo, bien,
0: ¿ya acepto? yo acepto, sí, fíjate con descalificación, y conteo. yo lo que quiero es agarrarte las manos y cobrar venganza y él pues dijo, pues está bien, pues yo entonces para hacer esto. Cayó, cayó en la trampa es tan, es
1: tan humilde ese hombre, tan baby face. <risa> que
0: ha sido el único en la historia que nunca cambió de bando. Sí, eso es así. Pues anyway, pero esta lucha Ricky Stimbo agarra a Alex Luger y lo I mean, y le saca un clásico, hacen o sea, un clásico, mano, esta lucha estuvo buenísima, bro. I mean, de principio a fin, esta lucha fue muy, pero que muy buena. No, mano, y Ricky Stimbo vendió a
1: Luger bien cabrón. Le vendió de una forma increíble, brother. Y lo más brutal es que los fanáticos apoyándoles Luger. Sí. Luger, eh, Luger, Luger. Y yo, wow.
0: Sí, porque durante ese tiempo la gente estaba cansada de Ricky Stimbo y yendo al ring con la esposa y el bebé. Y, y el dragón. Y, sí, I mean, come on, really, dude, come on. Pero anyway, so, básicamente la historia de la lucha es Lex Luger tratando de que Ricky Steamboat se, 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 se descalifique. Para poder retener el título. Y es básicamente la historia de la lo, lucha. Lo, lo logró. Y al final lo logró, ¿verdad? Y, y eso, pero bueno, la lucha está muy buena. Con el sillazo. Eh, sí, con el sillazo. Lo en... malo
1: de final es que como que Steamboat tiene la silla y nunca ¿Cómo? podía tirarle a Ricky Steamboat A afuera. Lex Luger. A ver, perdón, te lo dije a Ricky A The y siempre fallaba, todo era a la verja, a la verja, a la verja
0: portón hasta hasta que se fueron a los camerinos. Sí, como que no 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 sabía cómo usar el el, el... No que no tenía esa malicia por decirlo así, ¿verdad? El el, el Babyface, pero otra otra lucha que se tiene que recomendar para que la vean porque es una muy buena lucha que cuenta una excelente historia. Eh, un, los rudos deberían estudiar esta lucha, igual que un Babyface, ¿verdad? Sobre cómo vender, cómo hacer el comeback y así por el estilo. Una ex, otra excelente lucha. Vamos, como le digo, desde, desde, desde el momento de Jim Connell en adelante, todas las luchas aquí son buenas. Y hasta ahora no hay sangre, todavía. Hasta ahora no hay sangre. Y me pareció raro, porque la próxima lucha es una lucha de War Games. Eh, y vamos a explicar un poquito en Jaula, poqu... en Jaula la, la famosa lucha que inventó Dusty Rose. Vamos a explicar la historia de, de esta lucha. Eh, durante, ese, uh, durante ese tiempo los Road Warriors tenían un, un feudo, ¿verdad? Contra los Freebirds. Y finalmente, ¿verdad? Pues debido a las interferencias de Terry ellos consiguen una lucha en jaulados Bueno, en esa lucha enjaulados, eh, los Freebirds junto con el Samoan team, eh, uh. encierran la jaula y le dan una masacre a los Road Warriors, ¿verdad? Básicamente... Este, bueno, mayormente a Animal, porque Hawk, como siempre, se le olvida que tiene que vender una paliza. Este, no la vende. Pero, no, nunca la vende, pero finalmente pues, crean simpatía para, para los Road Warriors. Los Road Warriors pues, piden una lucha war Games y comienzan a buscar pareja y se unen, ¿verdad? Pues a la pareja que en un tiempo fueron sus enemigos, los Midnight Express, que en aquel tiempo pues estaban teniendo un feudo contra Polly Dangerously y Samuel Swatkin también. Y por último, pues deciden buscar la ayuda de alguien que había sido pues enemigo de ellos, ¿verdad? Por bastante tiempo, como parte del Varsity Club Dr. Destiny Williams. Y aquí tenemos una promo de Dr. Steve Williams con los Road Warriors diciéndole, ¿sabes qué? Yo sé que ustedes no se llevan conmigo, yo no me llevo con ustedes, pero tenemos un enemigo en común. Yo quiero agarrar a Terry Goldie, quiero agarrar a Michael Hayes y así por el estilo. Y eso nos lleva, ¿verdad? Pues a la lucha, ¿verdad? De eh, los Road Warriors y... Eh, los Midnight Express junto con Dr. Destiny Williams contra el Samuel Swat Team y los Freebirds que en esta ocasión pues están compuestos por Terry Goldie, Michael Hayes y Jimmy y Galvin. Jimmy Galvin. ¿Y ¿Qué te pareció que, primero? Yo que.? Yo considero que Jimmy Galvin no encajaba en ese grupo. No, mano, no, no. Es, sin Buddy Roberts, no, para mí no eran los Freebirds. Es que era demasiado parecido a Michael Hayes. Era una copia barata de Michael Hayes pretty much, en mi opinión. Como solid, como como, como... Luchador sencillo me gustaba Jimmy Garvin, pero como parte de los Freebirds, no. Y no tenían a Precious en ese tiempo tampoco, que esa era la otra parte de, de, de la química con Jimmy Garvin. No sé si tú estás de acuerdo o no. Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿qué te pareció esta lucha? Bueno, para
1: mí fue brutal. O sea, a mí me encantó esa lucha desde que empezó hasta que final, primero entró creo que Bob Eton, ¿quién, quién, quién, Ah, Bobiton y Jimmy Garvin. Los uh -huh. sí. Después todo el mundo sigue entrando normal hasta que llegaron entonces los, los Animals, que que se caer.
0: Entró, y entró tolde también. Y y, Doctor, el, y también. tolde hace una movida aquí cuando ah, agarra a Terry Gold y lo levanta, lo levanta en contra, contra las aulas. Y los pff, par de veces sí. contra las aulas. A mí, una cosa así, sin su, sufrir mucho. No, esta lucha estuvo estuvo muy, pero que muy buena Uno de los mejores wargames El war no hubo, games, no hubo sang el, el, La única queja que tengo esa Que en un wargames Te tiene contra el poste, contra la esquina Contra la jaula tuvo sangre Exacto, esa fue la, la única cosa que no me gustó de la lucha Pero eh, me gustó la historia Me gustó Los rudos bompeando Para, para, para los Warriors Para Doctor Dead este Bobby Eaton vendiéndole a los rudos y, y yo creo que la clave de todo un buen Wargames es que los rudos ganen la moneda. O sea, es que ellos tengan la ventaja y estén dos contra uno y después viene el babyface, lo empata y se van y luego vienen los rudos otra vez y dominan. ¿Verdad? Y, y para mí eso es cómo funciona realmente el Wargames. Cuando ganan los buenos, pues, es como que los buenos son los rudos, ¿no? Porque están abusando dos contra uno, eh, en mi opinión. Para hacer... ¿Y qué ocurrió al final, si te acuerdas? Al
1: final... Creo que Hawk. No, no. Ah, Hawk, sí. Hawk cogió a Jimmy Garvin. Lo puso como si fuese este... Si fuese un... Lo puso boca arriba, ¿verdad? aparte de atrás, y lo cogió, cogió por el cuello, uh -huh. lo está asfixiando, y ahí fue que él se hindió. Pero cuando
0: pasó eso, ¿qué pasó después? Una pela a, a Animal. Pa, pa, con la, la costumbre, porque Hawk, sabían que Hawk no iba a venderse que vamos a darse la anima. Una
1: pera pero estuvo bueno, realmente no bueno? esperes sangre,
0: porque no lo hay,
1: así pero, que... Pero
0: mucha acción, muchas mucho movidas de, de, de hombre fuerte, eh, Terry Goldie bompeando para pa su tamaño, es increíble, y como dice Luis, cuando entró Doctor Terry, cuando entraron en los World los Warriors, Wario, a que se quería caer, Una se cosa... quería caer. Eso es un pop, eso es algo...
1: ¿sabes? Y de mano ¿y, y están muertos? Terry Gordy Doctor Dead, Rob Wires. Sí. ¿Y se, se, se murieron?
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces, lo, lo... ¿Qué, qué mucho que muchos chavales aquí, que tuvo aquí, pues muchos han muerto. Sí, sí, es así. Y eso nos lleva a, al evento estelar, que es nada más la venganza de Rick Flair contra Terry Funk. Y... Mano, ¿qué se puede decir de esta lucha? Dos tipos, dos de los mejores de todos los tiempos. Eh, a, aquí no, Rick Flair entró ¿verdad? con las chicas y todo lo demás, ¿verdad? Como siempre hace. Pero básicamente, pues, aquí no fue el Rick Flair tradicional. Eh, Él entró
1: aquí. a lo que vino. Eh,
0: un baby babyface buscando venganza, ¿no? Este Tratando de... de, 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 de de cobrar venganza por lo que había hecho Terry Funk y Terry Funk pues básicamente tratando de lastimar el cuello de Rick Flair a través de toda la lucha verdad y esa es la historia y, y la psicología y cada vez que iba a intentar el power driver la gente oh my god y Jim Ross hizo tremendo trabajo verdad vendiendo ese aspecto que si le hace la rompe cuello otra vez lo va a retirar lo va a sacar que si esto este Hay una mucha clínica
1: psicología en la lucha
0: una clínica y Terry Funk ah tipo sí, pues, estaba Álvaro mano como te digo, dos si de los mejores. Si quieren ver
1: un tipo vendiendo a Flair. es ese macho que está ahí.
0: O sea, dos de los mejores de todos los tiempos haciendo lo mejor que hacen, hermano. Y es una de esas luchas que yo creo que todo fan de la lucha libre debería ver. Este, y aquí comienza una historia de un año, luego al final de esta lucha, ¿verdad? Y vamos a explicarle eso. ¿Qué pasó al final?
1: Bueno, al final el final se me olvidó. El final, Ah, espérate que, que entró este Game ayuda ¿verdad?
0: Sí, bueno, pero pero plancha Con este Ah, pero,
1: ok, vamos ahora Fue la única lucha Que, que hubo sangre es La única sangre. De Flair y Terry Funk uh
0: -huh.
1: Porque Terry Funk subió el, La mierda esa que tiene de El branding iron Entonces le da Riffler con eso Y lo corta a suelta. Te hace el comeback y corta entonces a Terry Funk. Que ahí creo que se vio como estaba ahí. Como siempre. Que, 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 eso pasa. Este, Pero, dale, se me olvidó cómo fue
0: que Terry
1: <ríe> Funk ganó la lucha.
0: Anyway, Terry Flair derrota a Terry Funk. Y luego de eso, ¿verdad? Pues aparece la figura de Grey Muta. De Gre Por eso entra Grey
1: Muta. Entonces, mm -hmm. Grey Muta le echa el mist a Flair. ¿Qué color? Entonces, pues ahí El verde, entonces, le el, verde. El, el, verde claro, el, el verde. El verde, claro. El verde, el verde. Entonces, pues viene ahí entonces la gente ahí un popa
0: ahí y entra el macho, el, el Salvador. El Sting. Sting y se forma y se forma un, 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 una tremenda pelea, ¿verdad? Desde que pues, de, todo de ese estadio. macho venta arriba, están los cuatro,
1: los cuatro peleando y llevaron eso hasta los entre los camerinos.
0: Y no, esa peleita estuvo muy buena. Y eso, ¿verdad? Comienza. Y ese fue el
1: preámbulo de
0: la unión entre Flair y Sting Exacto. Luego de eso, ¿verdad? Pues, es, bueno, hay dos uniones, ¿no? Grey Muta se une a o nada más y nada menos, Katherine Funk y Gary Hart, y, y crean el grupo de Rudos, ¿verdad? Que se llama JTEX Corporation. Traen a Kendo Nagasaki bajo el nombre de Master Blaster. Traen a, a Buzz Sawyer, traen a Dick Slater. Y se enfrentan, ¿verdad? Pues a, a Ric Flair y a, y a Sting, que se unen en ese tiempo. Y ahí regresan, ¿verdad? Pues los otros horsemen, originalmente, pues iba a ser Tolly Blanchard y, y Aaron Anderson, con Oli Anderson de manejador. Pero Tolly Blanchard pues se decidió decidió hacer la versión PG de, no, la versión R de, de, de Tony Montana, Scarface, un eh, par de días antes de entrar. Este, y la Le costó. Doble, eh, le costó a los dos, le costó a Anderson, le costó a Tolly Blanchard. Eh, falló una prueba de droga en la WWF y la WWF, ¿verdad? Pues lo sacó al aire porque sabían que se iban a ir. Y ahí. Y iban a tener un contrato de casi 156 mil dólares ambos individuales. Y debido a que falló la prueba, pues la WCW pues, le quitó el, el, la oferta a Tolly Blancher, Básicamente retirándolo de la lucha libre por aunque tuvo pal par de lucha en el 93 aquí y allá, pero básicamente 24, o sea, 94, 94. Fue, la, fue la última vez básicamente que Tolly Blanchard luchó, y Aaron Anderson que estaba pautado a cobrar 156 mil dólares, tuvo que aceptar una oferta de 75 mil dólares porque la WWF le dijo pues no, sin Tolly Blanchard no eres nadie y la WCW le dijo pues mira, si te iban a contratar así porque venías con la pareja de Tolly Blanchard, porque esa era la pareja, ¿no? Tolly Blanchard y Anderson. Así que él tuvo que aceptar una oferta de 75 mil dólares. Así que ambos fueron afectados. Eh, el ángulo se afectó porque entonces Ollie Anderson, quien ya estaba casi básicamente retirado, tuvo que volver al reino. Eh, y comienza el feudo de la historia, ¿verdad? Donde, pues, luchan, ¿verdad? Contra. Eh... Teddy Funk y Craig Muta en la jaula en Halloween Havoc que pueden ver el review de nosotros en algún lugar de la del de internet que lo hicimos una muy buena lucha luego de eso ve pues Teddy Funk pues, le pone la bolsa una bolsa plástica en la cara a Rick Flair ahogándole en televisión nacional que por poco le cuesta el programa a WCW porque los pero no, lo, no lo ahoga no lo ahogan porque si estaba por aquí con la, abierto la, con la bolsa, sí pero para por el el visual por el visual por el visual, el, visual en el momento el momento, eso llevó al, al famoso I Quit Match en Nueva York. Que si ustedes nunca han visto esa lucha, que esperan un clásico. Si esta lucha de Great American Batch 89 fue buena, la de I Quit Match fue 10 veces mejor. Eso lleva, ¿verdad? Pues al famoso evento Starkey 89, que sigo hasta el día de hoy diciendo que el main event debió haber sido Rick Flair contra Grey Muta y Sting contra Lex Luger por el campeonato de Estados Unidos. Pero, anyway. Eh, se usó para setear, ¿verdad? Pues eh, el famoso donde Sting derrota a Ric Flair para convertirse en el primer retador al campeonato mundial de la NWA. Y eso lleva a uno de los ángulos más famosos, uno de los ángulos o la historia más famosa. Yo creo que Luis Gómez es un súper fan de esta historia. ¿Qué sucede en febrero? Cuando se iban a enfrentar Sting y Ric Flair a al JTEX Corporation en una lucha enjaulada. ¿Qué pasó? Al principio del evento
1: Bueno, si me recorrí ¿sabes? Se lastimó la jodilla
0: No, pues eso fue después. después Pero antes de eso, ¿qué pasó con los horsemen? ¿Qué le dijeron a Sting? Ah, bueno, este, ah, bueno la famosa bueno, okay. que
1: sucede es que Sting había jetado a Flair Por el campeonato, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Me corrige, ¿verdad? Entonces, sí. pues eh, Los horsemen estaban en contra de que eso pasara uh -huh. Y en un momento Pues van a un meeting en el ring y le dicen a Sting. Ok, Sting, tienes dos horas. Dos horas, o me corrí, o, o estoy mal.
2: Sí, sí. Eh, digo, ¿tienes dos
1: dos dije... horas para que lo pienses, o si no, te vamos a joder. Sí, dos no, horas.
0: A mí, a mí lo que me gusta es esa promo es que dicen: Ya estás fuera de los Horsemen. No te hemos dado la pela porque Rick Flair intercedió por ti. Ah, y so somos tres. Tú eres uno. Oli Anderson tiene una promo ahí de mí, y Sting, no, pero que es esto, que es si lo otro, pues horse for horseman for life. Hasta que finalmente Rick Flair se mete y le dice, hey, listen to me, kid. <ríe> este, te estoy dando un break para que salgas de aquí. No,
1: no, y dice Oli, no, 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 no ya sabes, tienes dos horas, dos horas, para you change your mind, o si no, te vamos a joder. Y ahí pues y Steve dijo, ¿qué carajo? Y puf, ahí empezó la... <risa>
0: Y le dan una masacre a Sting. Una masacre a, a Sting. Y lo botan de los Horsemen. Llega la lucha estelar, donde Sting y Riffley van a ser parejas. Arn Anderson, ¿verdad? Pues sustituye a, a Sting en la lucha. Y de repente aparece Sting, ¿verdad? A tratar de, de, de interferir y cobrar venganza. Pero cuando se va a subir la jaula, los se otros lastima, luchadores lo, lo jaulan, lo bajan y se lastima la rodilla. Se lastima. Teniendo que aguantar, ¿verdad? Pues esa lucha entre Sting Sting contra Ric Flair, que yo creo que la larga funcionó mejor porque la, la, crearon más expectación para cobrar la, la, la venganza de Sting. Ah, y lo mejor de todo, el Black Scorpion. Ah, no, chacho, pero eso fue después de, de, de que, que Sting ganó. Este, y finalmente en el Great American Batch del 90, pues Sting cobra venganza y captura el campeonato mundial de la NWI, como bien dice Luis Gómez, luego de eso pues el reinado de Steam fue fatal, este con el Black Scorpion, un luchador que tenía una máscara haciendo trucos de magia y cuánta cosa, pues retándolo por el campeonato al principio, iba a ser Al Pérez, luego Exacto. fue Angel of Dare y el, después terminaron pues diciéndole a Rick Flair, por favor, cuanta la máscara y que seas tú en un una historia que no hacía sentido que fuera Flair, ¿verdad? Pero eso es otro 20 pesos y finalmente, ¿verdad? Pues, eh, la lucha pues, fue un fracaso en términos de taquilla, en términos de venta de pay-per-view y deciden ¿verdad? Pues, quitarle el título a Sting y dárselo nuevamente, pues, al good old faithful Rick Flair. Pero este fue el gran evento de Great American Batch 89 como ven desde la lucha de Cornell en adelante, todas las luchas son buenas o excelentes. Eh... Calificación final de este evento de Great American Batch 89.
1: Que si le puedo dar una A menos.
0: Yo le doy la A sólida, bro. A mí me encantó. Especialmente en las últimas
1: cuatro luchas. Bueno, eso sí,
0: pero las la, la primeras dos, vamos. Bueno. Sí, sí. sí pero, pero estuvo muy bueno el evento. Es altamente recomendado. Pueden chequearlo en Peacock. Lamentablemente no está en YouTube. Eh, yo chequeé en YouTube quizá lo que encuentren una lucha acá una lucha allá pero si quieren ver todo el evento ¿cuánto es que dura tú, tú chequeaste dos horas y algo?
1: dos dos cuarenta y cuatro
0: dos horas con cuarenta y
1: cuatro las entrevistas bla 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 y mucha milería pues dos cuarenta y cuatro
0: se pasa volando ese pay-per-view, otra vez, altamente recomendado, así que chequénselo en Pick The Great American Batch, 1989, The Glory Days. La semana que viene pues regresamos con otra cartera de los tiempos de los territorios y mientras tanto, ¿verdad? Pues, pues damos gracias a todos ¿verdad? por apoyar la página desde los territorios donde el caballero aquí a mi lado, Luis Gómez, hace un excelente trabajo a diario ¿verdad? para poner noticias, para poner cuanta cosa hay. Y este servidor, ¿verdad? Pues me pueden escuchar nada más y nada menos, ¿verdad? Pues que en, desde los territorios, en el podcast, que de vez en cuando, pues Luis Gómez también se une conmigo, ¿verdad? En esa aventura, cuando tenemos un tema y mucha gente nos ha pedido que, que hagamos uno juntos, así que tengo que convencer a Luis Gómez de que un tema, ¿verdad? Pues que él esté familiarizado, que él quiera hablar, que le guste para poder unirse conmigo desde los territorios podcast. Quizás sea de, de relaciones, quizás de salud mental. No sé,
2: De mujeres,
0: de, de todo eso. Pues, es tema libre. libre. Tema, tema libre. libre, quién sabe. Vamos a ver qué pasa. Bueno, anyway, palabra final de Luis Gómez.
1: Como siempre, agradecido por todo su apoyo en estos últimos tres años. Tres, ¿verdad? Sí, tres. Tres años. Así que gracias a ustedes por mantenernos con vida en la página, dándole share a nuestros podcasts, share a los posts, share a lo que sea. Y, mano, este, esperemos que este podcast le guste. Un poco de todo, un poco de diversión, de vacilón, pero, ¿verdad? Con el tono que siempre nos caracteriza. ¿sabes? que Es, es único. ¿sabes? Y no copiado. Este, así que esperemos que les guste. Comentarios lo ponen aquí abajo o en la página cuando salga ya para el domingo que viene. Así que, pues, esperemos próximamente pues, hacer otra cartelera que realmente, pues, eh, nos guste para entonces para verla escudinála ver los pro los con los bloopers así que pues estamos aquí a sus órdenes recuerden que el 30, vayan a su compañía preferida sedulova y y
0: sedulucy o la que sea y que <tose> Si tienen una cartelera que quisieran que habláramos, pues nos dejan saber en los comentarios, ¿vale? y tratamos de complacerlos también. Mientras tanto, nos despedimos como siempre diciendo Sayonara.
1: sayonara amigos.
0: Amigos, cuídense.